0: Decke Schweden zusammen mit Elchkos. Hey, Sandok. Modern, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist bei dieser ersten, ja, dieser ersten neuen Produktion im Jahr 2024. Ich habe es ja in der letzten Woche erzählt, als ich eine alte Folge aus dem Archiv geholt habe. Ich hatte es leider über die Weihnachtsfeiertage relativ heftig erwischt mit einer Mittelohrentzündung. Und ich lag flach und ich konnte vor allen Dingen nichts mehr hören und auch mich selber nicht mehr hören. Das ist bis heute zwar noch nicht gänzlich ausgeheilt. Auch jetzt höre ich mich immer noch relativ schlecht, aber ich wage es trotzdem mal wieder eine neue Sendung aufzunehmen und hoffe, dass alles funktioniert. Ich hoffe, dass du deutlich besser ins neue Jahr gestartet bist und dass es dir gut geht und dass du vielleicht ja auch neue Pläne, neue Reisepläne, Urlaubspläne fürs Jahr 2024 hast, die dich dann auch nach Schweden führen. Darum soll es heute nämlich gehen. Reiseziele, Ideen, Inspiration, Anregungen für den Urlaub im Jahr 2024 in Schweden. Gibt es vielleicht besondere Reiseziele, Jubiläen, besondere Ereignisse, die nur in diesem Jahr stattfinden. Danach suche ich aber natürlich auch nach anderen Orten, die vielleicht einfach eine, eine kleine Empfehlung wert sind. Im letzten Jahr, da war das große 400-jährige Stadtjubiläum von Göteborg und das 50-jährige Thronjubiläum vom schwedischen König. Und Das waren die zwei großen Ereignisse. Solche großen Ereignisse, solche großen Jubiläen gibt es in diesem Jahr nicht. Aber ich habe trotzdem ein paar Dinge auch für dich gefunden. Bevor wir aber zu diesen Reisezielen kommen, vielleicht noch die Frage der Fahrt nach Schweden. Dort ist die Fähre auf jeden Fall für viele immer noch die Nummer 1, auch wenn es durchaus einige gibt, die mittlerweile entweder mit dem Auto über die Brücke fahren, also über die Öresundbrücke von Kopenhagen nach Malmö, oder die auch mit dem Zug oder natürlich auch mit dem Flugzeug ähm, fliegen. Dennoch bleibt die Fähre, wo man das eigene Auto mitnehmen kann und man eben die Fährfahrt hat, die Nummer 1 bei vielen. Und es gibt viele Fähren, viele unterschiedliche Routen, unterschiedliche Anbieter, die unterschiedliche Vorteile, unterschiedliche Kosten haben. Und da ist es manchmal gar nicht so ganz einfach, so den Überblick zu behalten. Welche ist eigentlich für mich die geschickteste? Welche bringt mich vielleicht auch meinem Reiseziel am nächsten? Welche ist auch finanziell einfach die beste vielleicht für mich? Und hier habe ich wie jedes Jahr für dich wieder alle großen Fähranbieter mir angeschaut, die Preise für einen Tag im Sommer mir angeschaut, verglichen, was kostet das mit einem Auto, mit einer Person, mit einem Auto, mit vier Personen, mit einem Wohnmobil, was kostet die Nachtfähre. All das habe ich verglichen und den Link zum Artikel, den findest du in den Notes. da kannst du eine schöne Übersicht über alle Fähren finden. Es gibt am Ende des Artikels auch eine Übersichtstabelle, wo du nochmal alles im Vergleich hast. Diese Preise sind natürlich ohne Gewähr, denn es gibt natürlich immer wieder auch Frühbucher, Rabatte, besondere Angebote. Die schwanken teilweise die Preise, die werden manche Fehreinbieter orientieren die Preise auch nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, die schwanken dann so ein bisschen, wenn eine bestimmte Linie sehr, sehr stark nachgefragt ist. Das heißt, hier gibt es durchaus noch Unterschiede, aber es ist ein sehr grober eben Orientierungsrahmen. Also schaut dir gerne diesen Artikel an über die Fähren nach Schweden auf elchkurs.de an. Ja, und jetzt starten wir los ins Jahr 2024. Musik Wenn du jetzt gleich im Winter vielleicht die nächsten Wochen nach Schweden reisen möchtest, dann würde ich dir den Jokmoks den Markt in Jokmok, empfehlen. Der findet am 1. bis zum 3. Februar statt, findet jedes Jahr statt. Es ist ein Markt mit unglaublich langer Tradition. Seit über 400 Jahren gibt es ihn. Und jedes Jahr kommen ungefähr 35.000 bis 45.000 Besucher in dieses kleine Städtchen. Jockburg hat gerade mal 3.000 Einwohner, liegt weit im Norden, im Inland. Wirklich ein sehr, sehr kleines Örtchen, aber ein riesiger Markt. Der Markt ist Entstanden für den Austausch von samischen Produkten mit anderen Produkten, also wo die Samen andere Produkte kaufen konnten, aber dass eben auch die Samen eine Verkaufsmöglichkeit hatten, um ihre Produkte zu verkaufen. Das ist so der, der Ursprung dieses Marktes und das ist auch bis heute eigentlich der Kern des Marktes. Es gibt ganz, ganz viel samische Kultur, samische Produkte, samische Lebensmittel zu kaufen oder zu probieren. Und deswegen ist dieser Markt, glaube ich, auch etwas Besonderes, gerade im Vergleich zu vielen, vielen anderen Märkten, die es ja im ganzen Land auch überall gibt. In diesem Jahr ist das Leitthema Holbarheit, also Nachhaltigkeit. Und da geht es sowohl bei den Produkten um Nachhaltigkeit, aber auch beim Essen, bei diesen ganzen Essenständen soll es viel um Holbarheit gehen. Ja, es gibt viele Essenstände, man kann sie da richtig durchfuttern, satt essen. Es gibt auch eine Essensmesse, Smoker von Nord, also die Geschmäcker aus dem Norden. Und man kann neben diesen vielen Essensdingen ganz, ganz viel auch Rentiere erleben. Es gibt ein Renreit, man kann da Rentiere füttern, es gibt ein Renrennen. Also es gibt da wirklich ganz, ganz viele Aktivitäten rund um Rentiere, die man eben erleben kann. Und gibt auch andere Aktivitäten wie Eisbaden, Hundeschlittentouren, Nordlichttouren und so weiter und so fort. Ein sehr, sehr vielfältiges Programm, wo man eben den Winter, den Norden und eben die samische Kultur erleben kann. Und deswegen ein sehr, sehr besonderer Markt. Wie gesagt, wenn du jetzt noch keine Planungen hast, dann müsstest du sehr, sehr schnell planen, denn der Markt ist bereits am 1. bis zum 3. Februar in Jokmok. Das Programm findest du in den Shownotes. Prinzipiell habe ich dir immer auch die Links dann in den Shownotes angegeben. Dann wandern wir vom hohen Norden mal in den tiefen Süden, denn vom 6. bis zum 11. Mai, da wird Malmö eine große Feststadt werden. Der Eurovision Song Contest, den ja Lorraine im letzten Jahr gewonnen hat, der kommt in diesem Jahr nach Malmö oder wird in Malmö ausgerichtet. Schon zum dritten Mal nach 1992 und 2013. Also Malmö ist durchaus eine erfahrene Stadt mit der Ausrichtung des ESCs. Und ja, dieses Jahr soll groß gefeiert werden. Die Stadt Malmö sagt, es soll ein richtig Volkfest werden. Also ein großes, ein richtiges Volksfest werden, das nicht nur in den Arenen und den Hallen stattfindet, sondern eben auch in der ganzen Stadt quasi, wo überall gefeiert werden soll. Die Festlichkeiten beginnen wohl bereits am 4. Mai, also Aktivitäten, Kleinkonzerten in Parks. Dann am 6. Mai geht es so richtig los mit den einzelnen Shows. Es gibt insgesamt neun Shows, es gibt also Halbfinale, Previews, Live-Shows und dann am 11. Mai um 21 Uhr die große Finalshow in der Malmö Arena. Tickets über Ticketmaster kann man kaufen, aber es sind schon fast alle weg. Also gerade für das Finale gibt es, glaube ich, gar keine mehr. Es gibt noch einzelne wenige für die Halbfinale. Also wenn du da noch welche erwerben möchtest, wenn du da sagst, da will ich dabei sein, dann musst du relativ schnell sein, damit du da noch unterkommst. Dann vom Süden wandern wir wieder weiter in den Norden. Ich gehe hier einfach chronologisch durch bei diesen Events oder bei diesen Jubiläen. Deswegen dieser geografische wilde Ritt durch Schweden. Am 31. Mai und am 1. Juni da ist in Ümyo, also immer wieder im Norden, das große Musikfestival Brennballs Uran. Brennbos Uran ist ursprünglich eigentlich ein Brennball-Turnier, also ein Brennball-Turnier für Studenten. Und das erste Mal fand es 1974 statt, das heißt in diesem Jahr ist das 50. Jubiläum, also ein Jubiläumsturnier. Ursprünglich, wie gesagt, ein, ein Sportturnier, Brennball. Das ist eine sehr, sehr schwedische Sportart, wird in Deutschland auch gespielt, auch in anderen nordischen Ländern, aber es ist so doch, glaube ich, sehr typisch auch für Schweden. Denn hier wird es zum Teil sogar auch professionell ausgeübt. Ähnlich wie in Deutschland ist es aber trotzdem eher eine Sportart, die vor allen Dingen an den Schulen gespielt wird oder an den Universitäten eben auch. Deswegen eben gab es eben auch dieses Brennball-Turnier für Studenten. Das ist eine Sportart, die sehr, sehr eng angelegt ist an Baseball oder Softball, aber doch so einen gewissen eigenen Touch hat, eine eigene ein bisschen eigene Regeln hat. Aber das Grundprinzip ist das gleiche wie beim Baseball, dass man quasi Ball werfen muss und dann über vier Bases zum Ziel wieder kommen muss. Und wenn man es nicht schafft, dann verbrennt man eben und ist ausgeschieden. Ja, und bei der brennballs Üran in äh, Umeå, da gibt es zum einen natürlich nach wie vor das große Brennballturnier, aber es ist mittlerweile auch ein riesengroßes Musikfestival geworden. Ein äh, Festival, wo auch hier, ich finde, super Stimmung herrscht, eine große Party in Umeå. Umeå auch eine Studentenstadt, das heißt, es ist auch viel junges Publikum da. Und im äh, Vergleich zu Sweden Rock, zu dem ich gleich komme, äh, spielen hier hauptsächlich nordische Künstler. Also nicht nur schwedische, auch finnische, norwegische, dänische, wie auch immer. Aber es sind hauptsächlich nordische Künstler, die hier auftreten. Also, 33. Mai bis 1. Juni, Brennbos, Uran in der Ümyo. Und ich habe es gerade schon gesagt, jetzt kommt wieder der Sprung Richtung Süden. Wenn du ebenfalls Musik haben willst, wenn du aber mehr auf Rock, auf harte Sachen stehst, dann ist wie jedes Jahr Sweden Rock der große Höhepunkt im Musikjahr in Service Boy, ganz im Süden wieder. Vom 5. bis zum 8. Juni findet es dieses Jahr statt. Unter anderem mit Judas Priest, Alice Cooper, Avantasia, The Hives, Hammerfall. Das heißt, das sind ja viele solche Namen, die man kennt von Rockfestivals. Manche treten da, glaube ich, seit gefühlt Ewigkeiten auf. Alice Cooper beispielsweise, er lebt noch. Oder auch Hammerfall, die Clamp rock band aus Boy, die sind ja mittlerweile auch schon gut in die Jahre gekommen. Aber sie rocken da nochmal die Bühne. Wenn du sie sehen möchtest, 5. bis 8. Juni, Sweden Rock in Service Boy. Ja, das waren so die Events und auch die Jubiläen. Aber wie gesagt, das richtige Jubiläen gibt es in diesem Jahr eigentlich nicht. Brandballs, Iran vielleicht. Das einzige, etwas größere Jubiläum. Wenn es noch ein anderes Jubiläum gibt, das ich vielleicht irgendwie verpasst habe, dann schreib gerne an elchkus.de. Ja, jetzt ging es mit Markt- und Musikfestivals sehr eventlastig los. Viele wollen aber natürlich nach Schweden, weil sie die Ruhe haben wollen, weil sie eben gerade überhaupt gar keine Events haben wollen. Und die Natur zu erleben, das ist vielleicht auch in diesem Jahr etwas, was besonders wichtig ist, weil viele vielleicht auch mal diesen Abschaltprozess brauchen. Abschalten von Politik, von Kriegen in der Welt, von Inflation und Sorgen, die man vielleicht haben könnte, wo man sagt, ich will einfach mal nur sein und das geht natürlich in der Natur am besten. Und hier habe ich dir einen kleinen Ort herausgesucht, den ich sehr empfehlen kann, sowohl im Winter als auch im Sommer und das ist Klufschö. Manchmal wird Klufschö auch als Schwedens schönstes Bergdorf bezeichnet. Es liegt in Jämtland zwischen Österschund und Swieg ungefähr. Es ist ein sehr, sehr altes Dorf mit Höfen aus dem 17. Jahrhundert. Es sind, glaube ich, 16 Höfe, die so das ursprüngliche Dorf ausmachen. Das heißt, ein Dorf mit einem sehr, sehr alten Kern, alte Höfe, die so verteilt in wunderschöner Landschaft liegen. Die Berge erheben sich dann gleich auch hinter dem Dorf. Und es gibt... Viele bewirtschaftete Almen im Dorf und um das Dorf herum. Das heißt, man kann hier im Sommer wunderbar wandern oder mit dem Fahrrad unterwegs sein, die Bergregion erleben. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie ja im Schwarzwald zu sein. Also sehr sehr heimelig, sehr gemütlich, aber eben wunderschön. Im Winter ist hier Skifahren groß angesagt. Das ist so das große Gebiet Wemdorlen, ein großes Skigebiet, ein schönes Skigebiet. Das heißt auch im Winter oder vielleicht auch jetzt im Frühling, also so im April beispielsweise. Da liegt dort noch Schnee, die Tage sind aber schon länger. Das heißt, hier kann man da auch ganz besonders schön Skifahren gehen. Also Clouf ein kleines, kleines Dörfchen, das ich vielleicht für dieses Jahr besonders empfehlen kann. Dazu muss man aber natürlich relativ weit in den Norden fahren. Und manchmal ist es ja auch schön, wenn man sagt, man erlebt Natur, aber man muss gar nicht so weit weggehen oder man muss nicht irgendwie Ewigkeit anreißen, sondern das hat man irgendwie so direkt vor der Haustüre. Und hier finde ich immer Jütteboy eigentlich einen sehr, 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 sehr schönen Ausgangspunkt. Denn Jütteboy, da hat man die Großstadt, man ist schnell da, hat sie super schnell erreicht, aber man hat im Umland ganz, ganz viele tolle Naturmöglichkeiten. Beispielsweise der Jötterleben, wenn du gerne wanderst. Der Jötterleben führt auf 77 Kilometern von Jöteborg nach Alingsos oder eben auch andersrum. Man kann den Weg natürlich in beide Richtungen wandern. Das ist ein Weg, der ja eigentlich relativ nah an der Zivilisation quasi ist, aber trotzdem ist man manchmal ganz, ganz weit weg und in wunder, wunderschöner Natur. Eine Etappe, die ich dir sehr ans Herz legen kann, ist die von Lerum nach Jonseret. Das ist die Etappe 4. Wenn du dann zum Beispiel da dich noch näher informierst und auf die Seite des Jutaliten klickst, die Etappe 4 ist die, von der ich heute spreche. Das ist ein sehr, sehr schöner Wanderweg mit einer tollen Aussicht auf den See Aspen. Und man endet, wenn man eben von Lerum nach Jonseret geht, endet man eben in Jonseret mit... Alten Fabrikgebäuden, das ist ein altes, erstens ja, ein Fabrikstädtchen kann man mal sagen, wo eben noch alte Fabrikgebäude herumstehen, in denen mittlerweile sich neue Dinge angesiedelt haben. Zum Beispiel die Jonsers Brötfabrik, eine kleine Bäckerei oder eine kleine Brauerei, Poppes Brückerie, die wunderbares, sehr leckeres Bier braucht und die hat sich eben in diesen alten Fabrikgebäuden angesiedelt. Das heißt, hier kann man einkehren oder auch im Jonsers Trägors Café. Auch hier kann man einen wunderbaren Stopp machen. Und da kann man quasi schwedische Essenskultur oder Fika-Kultur mit eben einer schönen kleinen Wanderung zusammen genießen. Und dann will ich nochmal mit dir in den Norden gehen. Wie gesagt, es geht heute geografisch ganz wild hin und her. Wenn du im Sommer im Norden bist, dann will man natürlich die Mitternachtssonne genießen. Die langen, langen Tage. Das kann man auf viele Weise machen. Aber eine ganz besonders schöne Weise, finde ich zumindest, ist, wenn man abends oder nachts mit dem Kajak hinausfährt aufs Meer. Und da ist natürlich besonders schön, wenn man vielleicht Scheren hat, die dann auch einen ein bisschen schützen, wo man nicht auf dem offenen Meer ist, sondern so zwischen den Scheren hindurchgleiten kann. Und wenn man das eben nachts machen kann und die Sonne geht vielleicht nur ganz, ganz kurz unter oder gar nicht unter oder ist immer noch so am Horizont, zumindest so ganz leicht zu erahnen, dann ist das besonders schön. Dazu muss man weit in den Norden gehen und da bieten sich die Scheren von Lülio oder PTO an. Du kannst hier Boote ausleihen. Es gibt zum Beispiel den Kayakomat auf dem First Camp Arcus Campingplatz in Lülio oder bei PTO kannst du bei Guide Natura Kayaks ausleihen. Auch hier habe ich dir beide Ausleihmöglichkeiten natürlich verlinkt in den Show Notes. Ja, Du kannst hier den Kannst Tage oder für mehrere Tage das Kajak aus sein, du kannst ja auch das Zelt mitnehmen und einfach auf den Scheren dann übernachten, wenn da eben kein Privatgrund ist. Ähm, du hast das Allemannsretten, das jedermanns Recht und das ist das Schöne, das hier zu genießen, dann einfach irgendwo hinausgleiten, abends um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, dann das Zelt aufstellen und am nächsten Tag weiter gleiten. Das ist etwas, wo ich. Persönlich ganz besonders gut runterkommen kann, wenn ich auf dem Wasser bin und durch die Scheren paddeln kann. Und wenn das eben noch in der Mitternachtssonne ist, dann ist so das Ruheerlebnis, das Naturerlebnis für mich mehr oder weniger perfekt. Und wenn du sagst, ja, klingt irgendwie alles ganz spannend, aber ich bin nicht so der Paddler, ich traue mich das vielleicht auch gar nicht, dann kannst du auch als ja, Bootsvagabund äh, durch den Lydio Quergord fahren, also durch die Scheren von Lydio Boot, Luftfahrer heißt das. Boot, Luftfahrer ist eben als ja, Boot, Landstreicher, du weißt es wörtlich übersetzt, heißt, man kauft sich vielleicht ein Dauerticket oder auch Einzeltickets und lässt sie dann auch da mit den Scherenbooten über die Scheren fahren, übernachtet immer wieder auf den Inseln und verbringt so vielleicht eine ganze Woche lang in den Scheren von Lülio, lässt sich treiben, wandert ein bisschen, geht essen in den Restaurants, die es auf den Inseln gibt, zeltet, wenn man eher die Ruhe haben möchte oder bucht sich Unterkünfte in den Jugendherbergen oder Hotels auf den Inseln. Und dann sollte man aber vorbuchen auf jeden Fall, denn ob da immer was frei ist, das ist im Sommer gar nicht so garantiert. Das heißt, da sollte man vorbuchen. Und das ist ein wunderschönes Freiheitsgefühl, einfach unterwegs zu sein, von einer Insel auf die nächste. Man hat gar nicht so wahnsinnig viel vor, weil die Inseln nicht allzu groß sind. Aber man kann darauf wandern, man kann baden, man ist immer nah am Wasser, man kann einfach am Wasser sitzen und genießen. Und das ist sicherlich auch genauso schön wie selber zu paddeln, wenn man im Boot Luftwande durch die Scheren von Lulio gleitet. Wer im Urlaub ist, möchte vielleicht auch so einzigartige Unterkünfte erleben, aber was ganz Besonderes haben. Ich habe da vor einem Jahr, als ich die Reiseziele für das Jahr 2023 vorgestellt habe, bin ich auf das Eishotel und auch auf verschiedene Baumhotels eingegangen. Baumhotels kann ich ganz grundsätzlich sehr, sehr empfehlen, wo man quasi in den Bäumen lebt, durchaus mit dem größten Luxus, ähm, finde ich super toll. Heute will ich dir aber noch etwas anderes vorstellen, denn am äh, Darslands-Kanal, also in Dorsland. Nördlich von Jöteborg in dieser Region gelegen. Dort gibt es eben noch einen alten Kanal, den Kanal Und dieser Kanal hat relativ viele Schleusen. Und an jeder Schleuse gibt es ein Schleusenwärterhäuschen. Heute sind die im Normalfall nicht mehr in Betrieb und werden nicht mehr bewohnt. Und manche davon wurden eben als, ja, als Ferienwohnung umgebaut. Man wohnt hier also in einem ja, historischen Milieu. Im Normalfall super idyllisch, weil man eben direkt an der Schleuse, an diesem kleinen, sehr, sehr gemütlichen Kanal lebt und hat da eine Ferienwohnung, ein Ferienhaus, das so ein bisschen so eine Besonderheit einfach mitbringt oder etwas ganz Einzigartiges ist. Über Westsferie.com kannst du da mehrere Häuschen auswählen und buchen. Sind natürlich auch relativ schnell weg, weil es einfach zahlenmäßig nicht viele gibt. Sind auch nicht ganz billig, aber wenn man mit vielen Personen sie belegt, dann lohnt sich das auf jeden Fall auch wieder. Auch hier habe ich den Link natürlich in die Shownotes gesetzt. Das heißt, kannst du einfach draufklicken und dir das anschauen und dann eventuell buchen. Also die Schleusenwerte Heus am Kanal. Ein kleiner, besonderer Tipp für dieses Jahr. Was nach wie vor sehr, sehr aktuell ist oder auch in den nächsten Jahren immer aktuell bleiben wird, ist das nachhaltige Reisen. Nachhaltig, aber es sollte auch entspannt sein. Das ist so der, vielleicht der große Trend ja auch gerade beim Reisen. Und deswegen wird auch das Reisen mit dem Zug für viele immer interessanter. Eine immer größere Alternative, um nach Schweden zu kommen oder auch um sich innerhalb von Schweden quasi fortzubewegen. Es gibt mittlerweile mehrere Nachtzüge Richtung Norden. SJ, also die schwedische Staatsbahn, bietet ja mittlerweile auch einen Nachtzug von Berlin nach Stockholm an. Und Snell Toget schon seit einigen Jahren. Jahren mehr, auch von Berlin nach Stockholm, man kann auch in Hamburg dazusteigen. Das heißt, hier kannst du mit dem Nachtzug wunderbar entspannt Richtung Norden fahren. Wenn du dann in Schweden bist und du mit dem Zug Schweden erkunden möchtest, dann kann ich dir zwei Dinge empfehlen. Das eine ist die S.J. To da haben wir auch für das äh, Luftfahren also der, der Vagabund, der Landstreicher sozusagen. Also das kann man nicht nur mit dem Boot machen, sondern auch mit dem Zug. Da gibt es diese TOG luftfahrkut Die kann man erwerben nur in der Hauptsaison. Also während den schwedischen Sommerferien von Mitte Juni bis Mitte August. Und da kann man sie erwerben für entweder 10, 20 oder 30 Tage. Sie ist besonders günstig für junge Reisende. Man kann sie aber auch als Erwachsener kaufen, dann ist sie nicht ganz günstig, das ist auch richtig, aber sie lohnt sich trotzdem, wenn man dann eben auch viel mit dem Zug fährt. Man kann dann alle SI-Züge wählen und mit denen wirklich kreuz und quer durchs Land fahren. Das Problem ist eben, dass es auch einige private Bahnen in Schweden gibt und die sind dann nicht inklusive. Das heißt, man muss dann schon schauen, wo fahren SI-Züge herum. Gerade wenn man Richtung, also ganz weit in den Norden möchte, da wird es dann schwierig aber wenn man so im Süden oder in mittleren Schweden unterwegs ist und da viel unterwegs sein möchte und jeden Tag weiter einen neuen Ort erkunden möchte, dann lohnt sich die S.J. Code auf jeden Fall. Und das Schöne ist eben, man kann so flexibel sein. Man kann einfach sagen, okay, morgen fahre ich da und dahin, bucht sich kurz das Ticket. Man muss trotzdem noch buchen, weil man in schwedischen Zügen prinzipiell vorbuchen muss. Man kriegt dann auch gleich einen Sitzplatz, aber man zahlt dann eben nichts mehr extra, das ist klar. Aber man ist also nicht völlig flexibel, dass man sagt, ich steige einfach in irgendeinen Zug ein, sondern man muss dann schon vorbuchen und dann kann man aber ja, spontan dahin fahren oder dahin fahren oder dahin fahren. Und so vielleicht auch dahin fahren, wo das Wetter gut ist oder wo man eben gerade Lust hat, die nächste Nacht zu verbringen. Es gibt auch bei der Inlandsbornan eine Inlandsbornekut, also auch hier eine, sozusagen eine Dauerkarte, die ist 14 Tage lang gültig. Und da kannst du quasi 14 Tage lang die Inlandsbornern nutzen, wie du magst, aussteigen, wieder einsteigen, weiterfahren und so weiter und so fort. Die Inlandsbornern ist sowieso so ein Tipp, weil sie nicht nur für Eisenbahn-Nostalgiker, sondern für alle. Die ist einfach wunderschön. Sie führt eben durch das Inland, deswegen auch Inlandsborna von Christine Hamm im Süden bis nach Jellivare, ganz im Norden, ungefähr 1300 Kilometer durch Schweden, immer so an der ja, Grenze, wo es dann so Richtung Fjell nach oben geht. Da ungefähr führt sie herum, überquert mehrere reisende Ströme auf hohen Brücken, man hat immer wieder den Blick ins Fjell, man fährt endlos durch Wälder, man kommt an Orte, an die man ansonsten vielleicht gar nicht so kommen würde, weil man eben im Inland, im Norden unterwegs ist. Und das ist also so etwas, wo man sagt, fährt man vielleicht im Normalfall da nicht rum, weil wenn man auch mit dem Auto fahren würde, würde man eher an der Küste Richtung Norden fahren. Und deswegen kommt man hier an Orte, die so einem vielleicht eher verborgen bleiben würden. Und man kann dann eben immer auch mit der inlandsborne Kurt aussteigen und dann vielleicht einen kleinen Trip in die Berge machen, ein bisschen eine Wanderung einlegen oder mit dem Mountainbike, vielleicht kann man sich ein Mountainbike ausleihen und dann eine kleine Mountainbike-Tour machen. Wie auch immer, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und mit dieser inlandsborne Kurt hat man eben 14 Tage Zeit, die komplette Inlandsborne an und eben die Umgebung zu entdecken. Und das Schöne dabei ist, Kinder bis 15 Jahre reisen gratis, wenn sie in Begleitung von Erwachsenen fahren mit. Ich muss dazu sagen, maximal zwei Kinder bis 15 Jahre. Aber wenn zum Beispiel eine vierköpfige Familie fährt, dann zahlen eben nur die beiden Erwachsenen, wenn die Kinder maximal 15 Jahre alt sind. Und das finde ich wirklich etwas sehr, sehr familienfreundlich, etwas richtig Tolles. Im letzten Jahr hat die Inlandsborne kurz 2395 Kronen für einen Erwachsenen gekostet. Also umgerechnet 210 Euro ungefähr. Wenn man dann wirklich die 14 Tage intensiv nutzt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, das sind meine Tipps für das Jahr 2024. Man kann natürlich überall hingehen und überall wunderschöne Zeit verbringen. Wenn du mehr Inspiration brauchst, dann geh gerne auf elchkurs.de und wähle den Reiter Reisen aus. Da findest du viele, viele Artikel zu Reisezielen, aber auch der Reiseart oder andere. Dinge, wo du einfach Inspiration finden kannst, wohin es denn in diesem Jahr in Schweden gehen könnte. Ja, vielleicht hast du noch weitere Tipps, weitere Anregungen, die vielleicht auch gerade für dieses Jahr vielleicht ganz besonders wichtig sind. Dann schreib gerne an elchkuss.de. Elchkus Dann wünsche ich dir weiterhin eine wunderschöne Woche. Bleib gesund oder wenn du gerade angeschlagen bist, kriya po day, werde wieder gesund, gute Besserung. Ja, hab eine gute Zeit, eine schöne Woche. Hards of Rome. Yes.